0: Varmt välkommen hit till det här avsnittet av Samhällsbyggarpodden. Mm, tack. Vill du presentera dig själv? Ja, Jag heter
1: Magnus Meijer och är till vardags vd på VSP.
0: Mm, trevligt. Och VSP är ju ett företag som många känner till. Mm. Men för de som inte känner till det, vad är VSP?
1: Ja, det finns många svar på den frågan. Mm. Ett, ett svar är att det är världens eller ett av världens största eh, analys- och ingenjörsföretag med snart 50 000 medarbetare på, över hela världen på alla kontinenter. Och det är ju liksom, en bild av det. Men det är, en annan bild av det är att det är en av Sveriges äldsta och tyngsta ingenjörsföretag. Eh, byråer som det var från början då. Mm. det är två två tunga börsbolag i grunden ett som heter Kessler och Anders Strål och ett som heter Jakobsson och Vidmark som sedan 2001 blev en del i VSP då, mm. men båda de här bolagen har ju sin grund på 30-talet i Sverige så man har liksom ett perspektiv har vi varit en,
0: en tung aktör <coughs> ja, ända sedan 30-talet då mm. Mm. Det är ju en, en, en häftig resa eh, från 30-talet till att bli ett av världens största.
2: Mm.
0: Verkligen. Eh, men om att, man om att backar bandet lite grann för din del. Eh, hur kommer det sig att du sitter på den stolen idag? Eh, ja, men jag kan ta
1: det så här. Jag, jag, eh, jag gick eh, väg och vatten på, på KTH och eh, eh, hade väl eh, väldigt oklar bild över vad jag ville göra jag var mest inriktad på management och projektledning och så, men mm. man funderade ju mycket på liksom, om man nu skulle jobba på, på sidan ja var skulle man jobba då om man skulle jobba på konsultsidan, vad skulle man jobba då om man skulle jobba på fastighetssidan vad skulle man jobba då och, jobba jobba då? och mm. då hade jag en väldigt stark bild av att J.O.V som det hette på den tiden då, så gammal är jag, så att före 2001 <laughs> gick på, på, på tekniskt men, men då då var det liksom att j v det var, det, var liksom det tyngsta. Om det var riktigt svåra grejer då gick man till J-O-V. Liksom. Det, mm. det man hade ett väldigt bra rykte. Sen, kan man säga, sen, sen hade inte jag med med o v eller VSP att göra under
2: eh,
1: i princip hela min karriär annat än enstaka gånger när jag var på, i fastighetsbranschen och, och vi kanske köpte due diligence-tjänster eller något sånt där av, av eh, VSP. Men men i väldigt liten omfattning så, mm. så hade jag eh, någonting med, med VSP att göra. Och sen långt, långt, långt senare då, för 4-5 ja, år sedan så fick jag en fråga om, om jag var intresserad av att bli vd på VSP. Och då hade jag den här väldigt gedigna, starka bilden av, mm. av kvalitetsföretaget VSP. Så jag hade liksom, även om jag inte hade jobbat med VSP så hade jag ändå en väldigt, väldigt positiv bild och en stark bild av ett mm. kvalitetsföretag. Mm. Och sen kan man säga att så jag gick in i den diskussionen med, med positiva ögon och sen kan man säga att jag. Blev, eh, jag hade inte koll på det här globala fullt ut, ska jag säga. Mm. Eh, och hur, hur snabbt och hur stort det här bolaget då, då har växt till, till att bli en, ett, ett, ett fantastiskt företag eh, med verksamhet i, i, i alla världsdelar. Mm. Så att man kan säga att det eh, snabba svaret på en fråga kom så att jag sitter här. Ja, det är att du blev tillfrågad vad <laughs> jag men, men bakgrunden var också att jag hade en väldigt positiv bild av, eh, av det här bolaget.
0: Mm. Då. Mm. För det, som du sa när du satt där på, på, på k en gång i tiden. Eh, vad, blev, vad blev svaret sen då? Du, du funderade på om du skulle på entreprenadssidan eller konsultsidan? Eller på det
1: blev faktiskt något helt annat. Ja. Eh, jag jag hade lite tur då för att jag gick ut mitt strax innan totala kollapsen 92. Jag gick ut 1991. Så att jag lyckades få jobb och hade faktiskt flera jobb jobberbjudanden. Medan bara ett halvår senare så var det liksom härdsmälta och tvärstopp och mm. folk fick inte jobb. Vilket studenter idag har svårt kanske att föreställa sig. Men det var, det var verkligen tvärstopp. Mm. Under ett par år så anställde man i princip inga alls. Men jag hade tur att få, få flera erbjudanden och jag valde ett litet eh, teknikutvecklingsbolag eller en managementkonsultbolag kan man säga som jobbade i första hand mot byggsektorn då, med teknikutveckling och organisationsutveckling. Mm. Eh, ett bolag som inte finns längre men som då eh, egentligen var en, ett, ett avknoppningsföretag från KTH. Eh, så att det var mycket liksom, forskarstuk i, eh, i det att man hade, liksom, många var doktorer och hade utvecklat metoder för, för hur man skulle kunna ja, i, i de här två benen då. det ena organisationsutveckling och det andra teknikutveckling så jag jobbade på det här bolaget ett, ett antal år innan jag fick möjligheten att dra
0: iväg till USA och jobba då. så att mm -hmm.
1: det var en ja,
0: men det där är ju intressant, ja. det fortsätter jag på att först och främst, varför blev det det här lilla bolaget? Nej, men det, det som lockade mig det var att de, de sa ungefär så här att eh,
1: du kommer in här, du ska vara konsult och du måste dra in pengar men i övrigt får du göra ungefär vad du vill <laughs> ja. men försök att hålla lite tekniskt höjd i det och, och man jobbade mycket med ganska avancerad teknikutveckling så att det, var, det där med höjden var egentligen inget problem mm. man hade en bra höjd i bolaget och om man in som ny så hade man liksom man hamnade på rätt nivå då därför att det var där bolaget befann sig men jag gillade den här väldigt öppna approachen med... Eh, Kom in, eh, ta för dig, gör det du vill. Vi supportar dig på alla sätt vi kan, men det är mm. ditt ansvar. Mm. Eh, vi är ett konsult, litet konsultbolag så vi måste dra in pengar. Så att det är upp till dig att jaga in finansiering för dina projekt. Och så där. Ja, ja. och jag gillade den där öppna friheten. och, ja. och Så det var mycket därför jag tog
0: mm. Intressant. Eh, och sen så var det, bar det väg till USA.
1: Ja, jag fick möjlighet då. För på den tiden så fanns det något som hette tekniska attacker och, och då hade man ett program där man anställde på ett års unga ingenjörer som hade några års arbetslivserfarenhet mm. inom en massa olika sektorer. Inte mm. bara inom bygg- och fastighetssektorn då. Utan det var telekom och det var verkstadsindustri och det var energi och allt möjligt då. Och eh, jag fick då Eh, möjlighet att eh, åka väg till Los Angeles och vara så sådana här byggattaché ett antal mm. år. Jag började som byggattaché och sen av olika skäl då så eh, den tekniska attachén som eh, då var chef för kontoret där han, han skulle åka hem till Sverige för att bli vd och då mm. dödde man utse en ny teknisk attaché och inte bara assistenter till den tekniska Nej. attachén då. Så att då fick jag fråga om, om att bli chef för kontoret och det gjorde att jag stannade några år till där då i mm, USA.
2: Mm.
1: Och där var det ju tänkt att det
0: skulle vara ett ettårskontrakt men mm. jag blev kvar i tre år då. Tre år, ja. Mm. Vilken grej. Jag, man pratar ganska mycket om det i, vet själv när man pluggade, mm. att, att det här vikten av att våga utomlands mm. och framförallt under studieperioden, är det mm. något som du... Ja, absolut. På, när jag gick på tekniskt, då var det ganska ovanligt att man åkte
1: utomlands under studieperioden. Det var ju mm. enstaka som gjorde det. Och alla de här programmen och samarbeten som finns nu, de fanns inte då. Mm. Så KTH mm. kunde inte heller hjälpa till speciellt mycket, för det var inte så vanligt. Och det fanns inga upparbetade program, eller mm. det började komma så smått. Mm. Nu finns det ju helt andra möjligheter. Verkligen. Och jag tycker absolut att man ska åtminstone fundera över att dra iväg, för att, att att åka på semester är en sak, men att verka och vara borta en längre tid. Att plugga eller ännu hellre jobba, tror jag. Så det, det är verkligen utvecklande. Man ser helt andra saker än, mm, än mm. när man luffar runt, så att säga, eller på semester.
0: Mm.
1: Så att, det kan jag absolut rekommendera.
0: Och är det någonting som ni tittar på när ni, på era verksamhet i VSP? Jag tänker, ni finns ju verkligen överallt i världen. VSP har ju flera,
1: flera eh, program för det här. Mm. Eh, några av dem är ju ganska kända. Vi har ett program där vi tar in ett fåtal personer då i Vsb-Sverige varje år. Och som vi kallar det internationella introduktionsprogrammet. Och det bygger på att vi kanske plockar in 10-12 personer per år. Med det specifika syftet att man efter en kort tid på hemmakontoret skickas ut i världen. Och då kanske man har sin första period i Singapore eller New York eller någonstans i Europa eller var som helst då mm. i VSP-miljön men man måste ha en liten tid på hemmaplan så att man blir lite varm i kläderna innan mm. man kommer ut då mm. så att, men hela programmet bygger på att man dels får strategiska uppgifter att lösa så att det är ganska high end det här det är, det, vi brukar ha kanske 300 sökande för de här 10 platserna
2: Ja, det,
1: ja så att det är, det är en tuff konkurrens om de där platserna mm. men sen har vi många andra sådana här utbytesprogram när man väl är anställd på VSP både för yngre och för mer erfarna då. Mm. så vi jobbar hårt just att vi är ju det enda globala eh, företaget i vår bransch i Sverige mm. vi har ju andra stora, duktiga, bra företag så men, men det är ju ingen annan som är global Nej. och det gör att vi eh, försöker nyttja det ganska mycket i, i att Eh, få en hävstång både som företag och för våra medarbetare och i förlängningen även då för våra kunder som ju får mm. nytta av att vi får eh, bredare kompetens och mer kompetens
0: än vad, vad man eh, skulle få om man bara var nationell så att säga. Mm. Och hur tänker du för dig och i ditt jobb? Eh, hur involverade du i, liksom, i, i utvecklingen av sådana här program? och snarare var... Ganska mycket. Ja, av, av
1: flera skäl. Det ser jag ju Europa chef för VSP så att jag har ju ansvar för tolv länder och, mm. och fler blir där. Nu är vi på väg att slutföra ett förvärv eh, av ett bolag som heter Lewis Burger, som är ett amerikanskt bolag med ungefär 5000 anställda men som mm. också har verksamhet i, i flera europeiska länder som gör att eh, vi nu etablerar oss i Spanien till exempel där mm. vi inte har funnits tidigare och så. Så att eh, och det gör att jag har ett egen intresse i att se till att jag får maximal effekt på de här olika verksamheterna som jag ansvarar för. Och avstånden i Europa är korta och ur ett VSB-Sverige perspektiv där vi ju är otroligt starka. Vi är ju 4,5 tusen bara i Sverige. Mm. Vi är en riktig sån här powerhouse-kompetensmässigt i VSB-koncernen. Mm. Och det vill jag nyttja då naturligtvis för att få hävstång på det eh, runt om i i första hand i Europa men även i andra delar av mm. världen. Så vi håller på med, eh, kanske inte i första hand liksom är, är kopplat till en, en nyexad, men vi har ju flera sådana expertiser där vi är världsledande eh, som finns i den svenska verksamheten mm. eh, kring... Eh, skattesystem kring eh, eh, olika typer av, av sensor eh, och, och mätmetoder. Sånt, mm. sånt som vi har utvecklat i Sverige under lång period och mm. sånt som vi kan sälja över hela världen.
0: Mm. Det låter bara tänkt spontant jag spontant skrev mycket resor i frågetecken om man är tolv länder i Europa. eller Hur mycket reser du? Ja, det är väl... Eh, Två-tre
1: två, dagar i veckan och två-tre mm. dagar möjligen när jag är på hemmaplan wow. ja, det, är, att, det skulle jag äh, klassa som ganska mycket ja. men det, det mesta är som sagt jag kom från Finland här nu precis på morgonen och, mm. och det är 45 minuters flygning så det, och även om jag ska som mest ner till, till Spanien det är liksom hanterbara flygtider mm. så jag har inte mm. så mycket att behöva åka världen runt Nej. det mesta är Europa
0: runt Europa runt mm. För jag tänkte så här, nu har vi inne lite på vad du, vad du gör faktiskt på jobbet jag brukar, jag brukar ställa en så här väldigt konkret fråga så här, vad, vad gör du på jobbet, en regnig tisdag vad, vad innebär det och, och, och vad gör man då, rätt konkret Men det, det är klart att eh,
1: det finns en vardag för en vd på att säga. Ja. Så att, eh, och den vardagen är ju väldigt mycket bara försöka komma i kapp när man är ute och reser och det mm. finns alltid en, en, en backlog med eh, avtal som ska skrivas under och, och, och en eh, massa administration. Ja. Och det är klart det är mycket sånt som hanteras i eh, den här regniga tisdagen. Mm. Men annars det är klart att eh, det låter ju lite löjligt men om jag inte reser så sitter jag i möten, det blir på något sätt så va? Ja. interna eller externa möten och det, det är som är en av de stora utmaningarna som vd då, det är i ett sånt relativt stort bolag eh, är ju att eh, att hitta tid till eh,
0: eh,
1: till att möta kunder, till att möta medarbetare, till att möta exer till att möta studenter. Alltså sånt mm. som är viktigt för vår framtida verksamhet. Mm. Och inte bara liksom fundera på bolagets inre liv. Utan mm. man måste hela tiden jobba med att, att lägga tid på det som är, är bolagets framtid. Och det är medarbetare, kunder och, och framtida medarbetare, mm. då, studenter mm. och andra.
2: Mm.
1: Så att jag jobbar väldigt medvetet med att... att liksom välja att göra det och då möjligen släppa efter med administrationen och annat.
0: Blunda för det ett ja. Ja. Men om man säger, nu har vi pratat lite om, om vad, vad en vd faktiskt gör, eller vd på, på VSP. Men vad är det roligaste med vad Nej
1: ja, men Det roligaste eh, är just Förutom liksom det här att, att göra affärer, att utveckla verksamhet som, som jag liksom i grunden tycker är det absolut roligaste. Vi har ju mer än dubblerat VSP i Norden eh, under de här fyra åren jag har varit vd. Så vi har mm. haft en fram, fantastisk framgång, varit jättekul. Vi har anställt fruktansvärt många duktiga medarbetare. Vi har köpt en massa företag. Vi annonserade ett företag vi köpte här i, i, igår. Eh, ett litet, vad eh, eh, kallar det... Eh, analysföretag mm. för att stärka vår, vår advisory-verksamhet så det är mycket fokus på, på, på det, men det jag tycker egentligen är allra andra roligast är nog mötet med eh, mötet med med människan om jag säger så, oavsett mm. om det är kunder eller medarbetare eller andra
2: mm. Mm.
1: det ger väldigt mycket energi det ger väldigt mycket kraft mm. eh, och det är eh, eh, så det är nog faktiskt det roligaste och, och varje gång jag träffar en medarbetare på VSP så blir jag impad över vilken enorm bredd och kompetens det finns i bolaget. Mm. Vi gör grejer som jag inte hade en aning om. Jag upptäcker nya saker varje dag, kan jag säga. Ja. Så det är en enorm spänst i det.
0: Mm. Och jag tänker så här: nu, Du tycker ju kul med att träffa människor. Det, det håller jag med om. Det är jättehäftigt att träffa nya människor. Och då är det ju ett sånt här forum som vi faktiskt sitter i nu då, Samhällsminnesdagarna. Det är jätteroligt där. och du är ju är här med mm. oss. Eh, eh, vad tycker du om, om en sån här forum? Men jag tycker det är jättebra och jag, jag har
1: under hela min karriär, redan när jag gick på teknisk så var jag väldigt
0: eh,
1: engagerad. Jag satt i styrelsen för det som nu heter samhällsbyggnadslänken, det heter KTH Byggenskap på den tiden. Jag var studentrepresentant i SVR på den mm, tiden mm. och sen har jag suttit i styrelsen i Sverige många, många år. Så att jag har liksom medvetet också valt att engagera mig i sånt som är eh, liksom branschnära och branschutvecklande. Eh, jag, nu blir det mindre och mindre av det för att jag helt enkelt inte hinner mer mm. riktigt då. Men, men det har varit ett sätt för mig att, att komma in i branschen och, och utvecklas med branschen. Så mm. jag tycker mm. det är fantastiskt. Eh, och det är eh, ett perfekt sätt för en en ung student eller den som är ny in i, i, i branschen- att lära känna branschen och lära, fler, lära känna fler sidor av branschen- än bara den som man själv just jobbar med. Mm, mm. För det är annars en risk att, att man, man kommer in man börjar jobba med någonting- och så blir man väldigt fokuserad på det. Men den här branschen är så otroligt bred.
2: Mm.
1: Och det är den här typen av fora är ett sånt där man verkligen kan få- liksom fler perspektiv på, mm. på vilka möjligheter som finns-
0: Ja, för Det, det pratas så ganska mycket om just det här med, kul att höra att du engagerar dig för det, jag själv tycker det är jätteroligt också, men man pratar ju ibland om det här betyg kontra kontaktnät, kontra engagemang och saker man gör utöver skolan. Har du någon reflektion kring just det?
1: här ska man ha både bra betyg och här. Ja, men, men, alltså jag är lite skadad eftersom jag var väldigt engagerad på, på KTH, jag var ordförande på sektionen, jag var med i och fixade exresor, jag var med och, och liksom var med i mottagningen flera år och sådär så mm. det, det formade ju mig väldigt mycket så det är mm. klart att jag tycker att det är en, någonting som skapar sociala nätverk som sen blir eh, också nätverk man har nytta av i sitt yrkesliv då. men framförallt så lär man sig att att vara drivande att hitta på saker, att, att utveckla saker och, och den här driv, drivkraften är eh, ja, men den är något jag tittar väldigt mycket på mm. Så, eh, jag tror att eh, det kan delvis bero lite på vilken roll eller vilket jobb man har I, vi, om man tar ett VSP är ju många stycken ett expertföretag. Vi behöver ju de här superdjupa experterna- mm. som absolut är bäst i Sverige på berg- eller bäst i Sverige på akustik- eller mm. vad det nu än är. Så vi behöver de här superdjupa experterna. Men vi behöver också de breda generalisterna- och de duktiga projektledarna. Vi behöver alla typer. Och det gör ju att- eh, ska man ha den här superexperten- så han eller hon kanske måste nörda in mer- och fokusera mer- mm. Mm. Eh, och bli därmed snävare- och det är helt okej, okay. vi behöver det. Eh, det är en, en stark bas i, vår, i, i vårt erbjudande. Men vi behöver också de breda generalisterna. Eh, och, och det menar jag verkligen ett positivt perspektiv som mm. då jobbar väldigt mycket med sin sociala förmåga och sin för, för, förmåga att, att förhålla sig till andra människor och, och, och liksom driva och utveckla företaget den mm. vägen. Mm. Så att jag tror att det finns liksom inget rätt och fel. Jag tror att man kan följa sitt eget hjärta och det som lockar den i det ja. här. Och båda,
0: båda vägarna funkar. Liksom. Ja, man kommer någonstans. <laughs> ja, men apropå, och apropå det här med, med, med utveckling då. Att, mm. Jag tänker lite på just branschens utveckling. Och möjligheter och utmaningar framöver. Kanske kring hållbarhet som har diskuterats länge. Hur jobbar VSP med, med just hållbarhetsfrågor?
1: Ja, men, hållbarhet är ju något som... Eh, Berör väldigt många och på VSP är det faktiskt den enskilt största frågan som berör. Vi har väldigt många nätverk i, i, i VSP, både i Sverige och globalt. Och en, det finns massor av nätverk. En del är väldigt tekniska, andra är mer marknadsorienterade. Mm. Men det enskilt största och starkaste nätverket det är det som vi kallar hållbarhetsnätverket. Mm. Där våra medarbetare på egen tid engagerar sig i eh, hållbarhetsfrågor. Eh, så att det är utöver det arbete man gör. Och bolaget ställer upp med ja, lokaler och lunchmacka och sånt där. Va? Men mm. det, det, och det här drivs inte på företagets mandat eller, eller liksom, direktiv. Mm. Mm. Det är inte vi som säger vad de ska göra utan det här är ungefär 800 personer i Sverige, 900 kanske nu. Som på egen tid jobbar för att man har ett brinnande intresse för mm. hållbarhetsfrågor.
2: Mm.
1: Så att det, är, det är den enskilt starkaste drivkraften skulle jag säga. Eh, av många det finns ja. många drivkrafter. Ja. Andra som brinner för digitalisering. Andra som brinner för geoteknik eller vad som helst. Ja. Va? Men, men just den enskilt starkaste skulle jag säga är hållbarhetsnätverket.
0: Spännande. Ser du några... Nu, det kanske inte det är en utmaning men, men andra utmaningar för branschens överlevnad och utveckling?
1: Ja, lite om det jag ska prata om här idag då, om, en, mm. om en stund på, på samhällsbyggnadagarna, det är ju liksom eh, det vi, vi jobbar väldigt mycket med ett begrepp som vi kallar future ready att framtidssäkra våra städer och samhällen och, och landsbygden för den delen vilket har sina utmaningar eh, eh, städerna är Eh, under väldig press egentligen i, i hela världen. Därför att urbaniseringen är stark, tillväxten är stark. Det flyttar in mycket människor eh, och människor av olika, med olika bakgrunder, olika karaktärer, olika för, förutsättningar. Mm -hmm. eh, så att det finns liksom dels sociala eh, utmaningar i det och så finns det gärna fysiska utmaningar med eh, brist på bostäder, krackelerande infrastruktur... Eh, och eh, mitt i allt det här så har vi då en, en, ett driv mot eh, eh, mer hållbarhet. Eh, och, och så har vi den här stora liksom, frågan kring digitalisering och teknikutveckling och, och hur, det, eh, hur smartare teknik kan göra framtidens samhällen
2: mm.
1: ännu bättre. Hur vi kan nyttja tekniken bättre för att få mer hållbara samhällen och mer framtidssäkra samhällen. Och det här är något som vi jobbar otroligt mycket med eh, på VSP och det är också det jag kommer att prata om idag. Då. Så att, mm. det är mer en integrerad fråga för det är inte bara fråga om digitalisering eller bara fråga om hållbarhet eller bara fråga om, om transportlösningar utan det är liksom hur man, hur man paketerar ihop och utvecklar framtidens samhällen på ett bra sätt. Mm. Och det där är eh, Eh, det, det blir svårare och svårare därför att det är en mer och mer rörlig materia och den är mer och mer snabbfotad. Eh, inte bara för att teknikutvecklingen är snabb utan mm. därför att eh, de här sociala strukturerna utvecklas väldigt snabbt också. Mm. Så att det, är, det här är ett otroligt spännande område mm. där vi behöver jobba med ingenjörskompetenserna samhällsvetarkompetenserna, eh, ekonomer, eh, och, och det här väldigt så här, holistiska perspektivet på mm. stadsutveckling.
0: Så, så hur, hur det är jättehäftigt och jättespännande att tänka sig det här framtida samhället. Liksom. Men hur ser det framtida samhället ut? Har vi smarta lyftkranar och allt möjligt? Och...
1: Ja, eh, alltså om man ska bortse en stund ifrån att titta på mer sådana här liksom visionära tankar och ja. idéer och bara liksom, eh, eh, drönare som flyger runt med överallt ja. och överallt. Vilket i en bisats är liksom hur organiserar man en, st en stad efter att det faktiskt ska finnas drönare i större omfattning? Vilka vilka stråk ska drönarna få åka i och inte? Mm. För vi kan inte ha drönare hur som helst. Mm. Så vi gör ju sådana här drönarutredningar redan idag. Ja, ni gör det. I mm. att, att titta på hur skulle man kunna organisera en stad- efter ungefär som du har motorvägar eller, eller andra typer mm. av, av liksom flöden. Då mm. skulle du kunna tänka dig att du har vissa stråk- där du kan åka med drönare då, i, i stor omfattning- men medan du inte får åka på andra ställen. Då. Mm. Men jag tror att eh, men om man bortser från de här väldigt futuristiska tankarna och tittar mer på vad, vad, vad planerar städerna för rent faktiskt. Mm. Så är det väldigt, väldigt mycket kopplat till smartare transportlösningar- smartare logistik av människor men också andra flöden. Mm. Så varuflöden i städer och flöden av människor- det tar väldigt mycket utrymme. Mm. Så om man kan effektivisera och minimera onödigt åkande- Eh, samtidigt som man bevarar den här friheten som alla vill ha mm, att naturligtvis mm. kunna röra sig som man vill och mm. när man vill eh, det är där, och det är där tekniken kommer in väldigt mycket i att hur kan vi helt enkelt göra det här eh, annorlunda, smartare, bättre mm. jag skulle säga att det är den enskilt eh, sen om effekten av det blir mer drönare eller mm. mer eh, poddtaxis eller vad den, Movava, mm. det än må vara det är en annan femma men jag tror att det är det enskilt största området
0: jag tänker bara så här spontant, man tänker till dagens samhällen och när man pratar kanske inte lika mycket om det nu längre då, men i alla fall bara för ett halvår sedan eller ett år sedan om den skrikande bostadsbristen. Hur ska man liksom hinna med att skapa boenden åt alla och utveckla samhällen och samtidigt liksom bygga framtidens nya lösningar? Du tror inte att det är motsatser ibland att man, man, man bara vill lösa problemet och kanske inte mm. tänka hela vägen mm. Absolut
1: det är, och det är definitivt ett ett visst motsatsförhållande är, alltså framförallt ur perspektivet att man ofta planerar bostäder med liksom någon typ av hundraårsperspektiv mm. vilket jag tror är fundamentalt eh, jag inte säga att det är fel men, men liksom om man gör det så får det följd, följdverkningar, får konsekvenser att du någonstans skapar en inflexibilitet mm. eh, så du sätter ju strukturer som ska gälla för väldigt lång tid ja. och det är klart att eh, kan man ju, det går ju emot vad alla stadsbyggare tycker och tänker och säger att det är så man skapar de här starka grundvärdena ja. i, i en stad då. Eh, så att men samtidigt så är det också väldigt sega långa processer- och det, det finns också stora begränsningar i det. Mm. Så att man kan fundera över att hitta sätt- att, att skapa kortsiktiga eh, lösningar- men göra det väldigt medvetet.
2: Mm. Mm. Det är klart
1: att även, vi har ju testat- att bygga student på städer som är tillfälliga och så, men man kanske till och med ska utveckla det där i, i, i större skala mm. för att lösa de kortsiktiga problemen men också vara väldigt öppen med att det här är inte är permanenta lösningar man köper så
0: lite tid helt enkelt ja. till att komma på något bättre. Mm. Precis. spännande och, och när man ändå talar om framtiden så jag tänkte, för din del då hur ser din framtid ut? vad kommer du att göra om 5, 10, 15 år? oj, ja det är det är en en stor fråga, håller jag på
1: att säga. Det är inte så stor fråga, kanske. Men jag hoppas att jag får eh, mer att utveckla eh, bolag, människor och samhällen med, med den eh, så som jag gör idag. Mm, mm. Eh, för det är det som är det fantastiska med VSP: att vi har ett väldigt mycket fokus på. på att utveckla bolaget VSP i Sverige och globalt. Vi har väldigt mycket fokus på att utveckla våra medarbetare som är grunden för vår, vår framgång. Mm, mm. Och naturligtvis eh, det som är hela syftet med det vi gör hela skälet till att bolaget finns det är ju att utveckla att skapa bättre samhällen att, att, att dra nytta av all den här expertisen som finns i ett sånt här jättebolag.
2: Mm.
1: För vilka ska inte om inte vi med snart 50 000 eh, experter över hela världen- om inte vi tar ansvar för att skapa bättre städer och bättre samhällen vem ska då göra det? Vad finns det för skäl att ha 50 000 experter- om vi inte drar nytta av det och bidrar Nej. med det? Nej. Så att jag hoppas och tror att jag ska få, få möjlighet att jobba-
0: med, med att utveckla både bolag, människor och samhälle- då även om tio år. Mm. Vad roligt. Eh, och om man bara helt vänder på, på spegeln och kollar i backspegeln istället- eh, jag brukar säga, som, som lite avrundande fråga, om du nu hade haft möjligheten att skriva ett brev till dig själv, till Magnus som sitter i pluggbänken där på KTH, vad hade du skrivit till dig själv? Men jag, jag fick ett eh,
1: när, jag, när jag var ordförande så fick jag ett väldigt bra råd av en kille som jag hade blivit som mentor mm, mm. NCCs dåvarande koncernchefen, Torsten Eriksson och då, då gav han mig ett råd och det låter väldigt banalt mm. men det, det har jag faktiskt försökt leva efter mm, uh, ja. och det är alltså, ta hand om dig själv, ta hand om din familj och ta chansen när den kommer så jump on it hoppa på det, när det kommer ja. någonting hoppa på det, var inte feg, våga hoppa på nya grejer,
2: mm.
1: åk till USA eller gör någonting annat, liksom. ta mm. chansen när det kommer mm. Men ta alltid hand om dig själv För om du inte tar hand om dig själv så kan du inte ta hand om andra Nej. Och ta hand om din familj För de har du alltid även om, om jobbet försvinner ja, Så att säga ja. Så att, Det är väldigt enkla livsregler Men jag har mm. försökt äh, leva efter dem och, och, äh,
0: Så jag skulle nog Ge mig själv det rådet Ta hand om dig själv, ta hand om din familj mm. Och ta chansen, ta chansen. Jätte. Jag tror att äh, de, där, de där Är nog värda att repetera Tycker jag. Det är äh, fantastiskt äh, Och med de orden så, så vill jag tacka dig så hemskt mycket för att du tog dig tid nu att komma ja, hit och, och, och träffa mig och prata lite. Och önskar lycka till med framförallt ditt framförande men också eh, utvecklingen av VSP.
1: Ja, tack tack så du